0: Et bonjour tout le monde, oui Ruvon je prends euh, la main en avance pour qu'on puisse discuter, évidemment ça nous laisse pas beaucoup de temps parce qu'on a plus que 5 plus que minutes, mais, mais ça c'est le foot, c'est le foot, c'est comme à la télé, ça, ça décale tous les programmes. Euh, voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai vu vos retours sur la dernière émission et visiblement bon les E, faut que, je pense qu'il faut que j'arrête d'essayer d'arrêter de faire des E, ça passera, ça passera pas, on verra, mais en tout cas j'ai arrêté de me prendre la tête là-dessus. Et sinon, bah, bonjour tout le monde, je suis content de l'émission de ce soir parce qu'il y a pas mal de news qui m'intéressent vraiment pour une fois. Ça change, ça change. Bon, vous allez voir pourquoi. Hein. On se refait pas quoi. Mais donc, bah voilà, euh, Ruvon, je suis là pour qu'on parle, donc euh, parlons. Voilà, je t'attends, je t'écoute. Je t'écoute, de quoi veux-tu qu'on parle Il faut renommer l'émission Scroll News. Normalement, elle est renommée. Si tu fais F5 sur ton stream, je pense qu'elle est renommée. Je vais vérifier. TV, hop, qu'est-ce que ça dit Déjà ça dit bien discussion, c'est du bien actus Scroll news avec Noël meloir Donc c'est bon. Ah bah on t'entend moins Ruvon, hein on t'entend beaucoup moins d'un coup. Euh, évidemment j'ai regardé, alors la news, la news principale euh, de la journée c'est évidemment cette, défa cette défaite de la France face à l'Espagne. Euh, qui était... Euh, bon, euh, enfin... l'arbitre était payé quoi. Il y a vraiment... Euh, faut renommer l'émission. D'accord, il y avait une vanne, j'ai pas vu. Désolé. Scroll news, d'accord, j'avais pas vu la vanne, je suis désolé Ruvon. Je suis désolé Ruvon. <rire> euh, voilà, la France face à l'Espagne qui s'incline 2 buts à 0. Et, euh, et c'est terrible, c'est terrible parce que vraiment il euh, y a eu des belles occasions, il y a eu ce, ce tir, ce tir contré, euh, terrible, terrible. Il y a eu un paiement en patin négra. hop, attendez, hop, probablement. 3-0, j'ai raté le dernier, ah il y a eu un troisième à la fin, ouais mais moi j'ai quitté avant, j'ai rage quit en fait. J'ai rage quit le match, euh, c'était, euh, c'était trop dur. C'était trop dur de voir ça, de voir le coach tomber. Euh, C'est des images qu'on veut plus voir sur un terrain de foot, tout simplement. C'était la dégringolade, la dégringolada même. Ouais. Salut Mingusienne. Fallait envoyer Jules pour envahir le terrain. Mais oui, mais oui, et même nu. Jules, nu, pour envahir le terrain, ça aurait été, ça aurait été nickel, quoi. Et ça aurait peut-être, ouais, ça aurait peut-être déstabilisé. Non, mais moi, je pense... Que, que voilà effectivement c'est le jeu de robin c'est la manette de robin et qu'il y a des logiciels de triche il y a des logiciels installés dans la manette ça pour moi c'est évident quoi le foot en général c'est des images qu'on veut plus voir un tonton yo yo euh, taquin comme d'habitude comme on l'aime j'ai envie de dire le, le tonton yo yo qu'on aime un peu euh, un peu euh, un peu piquant un peu salé quoi mais Julie a la manette et le coach qui conseille et là boum, ça change tout, c'est vrai aussi peut-être que c'est ça, peut-être que le, le rôle du coach c'est d'être coach tout simplement, c'est pas d'être un joueur, il est pas sur le terrain quoi. Pas, on demande pas à Didier Deschamps de, de, de raccrocher les crampons, de, de remettre les crampons quoi. Donc, euh... salut Philippe Rive ah, oui, faut que je... par contre on m'a dit de faire attention au bruit de, de, de cigarette électronique j'ai essayé de faire attention à ça Salé comme les Belges. Alors j'ai pas vu, moi j'ai pas regardé les matchs de, de l'équipe de France là dernièrement. Voilà, moi je suis un footix, hein, je regarde que quand c'est l'Euro ou la Coupe du Monde ou les trucs comme ça. Et, et de temps en temps, sinon quand je tombe dessus quoi. Mais, mais là j'ai pas regardé. Mais apparemment euh, apparemment ça s'est plutôt bien passé donc. Euh... Et puis j'ai vu qu'on avait gagné, je sais plus ce qu'on a gagné la Ligue. Euh... Ouais, je sais plus, ouais, ouais, je sais plus. <rire> J'ai une question, test CPC, alors ça c'est les bonnes questions Philippe Riff, parce qu'à la base quand même ce, ce petit moment de discussion, c'est plutôt pour parler de ce genre de choses, n'hésitez hein, pas. Donc j'ai une question, test CPC, est-ce que quelqu'un a testé Metroid Dread Bah non, non personne ne l'a testé, moi je teste la, je l'ai pas là, je teste la Switch OLED, mais malheureusement j'ai pas eu Metroid Dread avec, donc euh, c'est pas prévu, et puis comme le magazine est déjà bien rempli, euh, c'était pas prévu. Après j'avoue que moi Metroid Dread je l'attendais pas énormément, en fait il me faisait pas de l'oeil, mais bon là tout le monde a l'air de dire. Que c'est génial. Je regrette peut-être un peu. Bon, ceci dit, vu les tests que je me suis tapé dernièrement, je me suis bien fait plaisir quand même. Donc, euh... <rire> Je regarderai le foot le jour où l'arbitre se déplacera pas la ventre comme dans e-football. Mais on va parler de sport ce soir. On va parler même d'e-sport. Pour être, pour être exact, vous verrez. Et il est 20h. Il est 20h, donc. Euh... Donc, attendez, comment. Ah oui, comment je fais C'est ça oui, si ça se passe comme ça. OK. Euh, vous n'allez pas m'entendre pendant un petit moment parce qu'en fait, il faut que je règle quelque chose que j'avais oublié de régler. Et voilà. Et voilà, c'est réglé. Euh, J'ai ré... J'ai réglé mon petit souci, j'avais oublié de mettre, de, de, de dire quelle quelle fenêtre ça devait streamer. Du coup, attendez, paf. Euh, moi, je me mets sur, ma, sur la fenêtre comme il faut. Attends, et tac. Voilà. Oh là là, C'est compliqué. Et on commence donc avec une petite info. Bon, qui mange pas, qui mange pas de pain non plus. On a eu le générique. Non, bah non, il n'y a pas eu de générique. il si, y a eu un tout petit. Ah mais non. Oui, pardon. Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Hop là. Voilà, c'est parti. Et donc on commence avec cette petite info que tout le monde a vu passer évidemment. Merci beaucoup Capital America. Euh, sur la trilogie Grand Theft Auto, donc Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City et Grand Theft Auto San Andreas qui vont ressortir donc en trilogie. Alors là, euh, dans cet article-là, il ils n'avaient pas encore la date, mais la date on l'a, c'est le 11 novembre je crois. Je sais plus si c'est le 11 ou le 13 novembre, mais bon en gros c'est très bientôt en fait. Pourquoi cette date euh, il nous explique dans cet article là, parce que dans l'article ils n'avaient pas la date mais euh, ils la prévoyaient déjà, parce que c'est à cette date là qu'il aurait, qu aurait dû avoir un truc pour GTA V. Oui la sortie de, de GTA V, euh, euh, le remaster next gen de GTA V, et donc finalement ils ont repoussé la sortie de la next gen et à la place ils sortent, ils sortent donc cette trilogie, en tout cas la trilogie a été officialisée par Rockstar et même le le 11 novembre, ouais version boîte en décembre, merci Ruvon, donc c'est bien ça c'est bien le 11 novembre qui il, il devait sortir euh, les, le GTA V Next Gen et puis finalement ils se sont dit bon bah on va sortir la trilogie, bref en tout cas euh, bah je sais pas pourquoi tout le monde s'excite en fait moi ça me fait pas rêver de ouf parce que, merci beaucoup pour le train de l'hype et merci Domerto, ça me fait pas rêver de ouf parce qu'ils promettent, ils promettent plusieurs choses. Ils promettent qu'il va y avoir des petites améliorations graphiques, bon ça, encore heureux pour un remastered, c'est quand, quand même la base. Mais ils promettent surtout que euh, le feeling des GTA de l'époque va être conservé. Et donc que vous aurez euh, l'impression de jouer à un GTA de l'époque. Justement, moi, s'il y a bien une chose que je veux pas, c'est le feeling des GTA de l'époque. Parce que même San Andreas, qui est un de mes jeux préférés de tous les temps, on va en reparler d'ailleurs, euh, ils avaient des feelings atroces. quoi. Et Donc je ne comprends pas cette idée de garder le feeling. Alors je, on va voir comment ils s'en sortent, si c'est une manière de parler, mais qu'en fait euh, ça va être assez différent. Mais si vraiment l'idée c'est... Euh c'est d'avoir ces, 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 cette maniabilité qui était atroce, Bah moi je mettrais, pas, je mettrais pas mon doigt dessus. Ah rien que pour Vice City, c'est vrai que Vice City il avait un... il avait une qualité que non plus les GTA après, même si bon moi évidemment de cette période là, mon préféré c'est San Andreas et Bully, mais euh, Vice City il avait une qualité en fait c'est que l'open world était vraiment assez petit, et tu finissais par connaître toutes les rues de la ville. Et ça, c'était un, un sentiment vachement cool. Quand t'avais des open world où tu pouvais connaître chaque rue, chaque passage. Et euh, bah là, ça me, re, ça me fait ça. Je me suis remis à Yakuza 0. Et ça me refait ça en ce moment. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Garder le feeling de l'époque égale. On veut pas investir du fric à remaster le gameplay. Ouais, bah pour moi, c'est un peu ça, Days of Nothing. Euh, je suis un peu d'accord avec toi. C'est que, euh, que le feeling, il a... Il a énormément vieilli. Alors après peut-être qu'en fait c'est une manière de parler et quand on va y jouer, non non le feeling il a changé mais c'est juste, il voulait dire, on garde l'esprit quoi. mais euh, ça me fait un peu peur quand même quoi. Il garde le feeling mais pas tous les titres de radio probablement, ouais à mon avis niveau copyright il euh, y a des trucs, mais justement ça avait été pareil avec les remasters de Yakuza où à chaque fois qu'ils qu font des remasters ils sont obligés de changer les musiques parce que, parce que des, des, des copyrights où ils avaient les droits à un moment ils les ont plus quoi et on vend le tout 80 balles ouais en plus ça va être super cher ça va être 80 euros je crois là la, la. La. la trilogie si je dis pas de bêtises attendez ah mais c'est pas là c'est pas là mais quelqu'un l'aura dans le chat j'ai pas pris le bon article en fait j'ai pas pris l'article le dernier article qui vient de sortir parce que bon chaque jour on a un, des, des nouvelles en plus Saint-Andreas, j'ai dû arrêter à cause de la mission en avion. J'arrivais pas à, la boucle, à boucler le tuto tellement l'avion était incontrôlable. Alors moi j'ai pas le souvenir de ça. Bon évidemment tout le monde a le souvenir de euh, la de la fameuse mission du train. Euh, tout ce que tu avais à faire c'était suivre ce putain de train CJ. Et ben bah voilà ça c'est bah, l'exemple quoi. S'ils ont gardé ce feeling, bah non en fait. Il y avait des missions hélicoptères qui étaient euh, dans Saint-Andreas qui étaient horribles aussi. 70 dollars confirmés aux états unis voilà donc euh, 80 euros en europe c'est ça mais je crois que c'est le prix ça pour le jeu sur la next, les next gen je crois et je crois qu'on n'a pas encore de on n'est pas encore sûr pour euh, le prix sur les old gen mais bon il a pas de raison que ce soit moins cher donc euh... actuellement la trilogie sur steam c'est 25 euros et dans pas longtemps elle ne sera plus disponible et effectivement ils en profitent pour sucrer complètement la trilogie disponible et euh, vous ne pourrez plus acheter que la nouvelle trilogie. L'hélicoptère radiocommandé, ouais c'est ça, je m'en souviens à Larry, Larry Guerre. Euh, effectivement, euh, de cauchemar dans le euh, avec cet hélicoptère radiocommandé, quoi. 12 exactement je me demande où vous allez ça monsieur malware bon, coupe, il va encore se faire mousser ben, bien sûr je prends mes informations sur le forum canard pc sur le topic des news de canard pc n'hésitez pas à aller y faire un, un tour donc ça veut dire aussi une trilogie comme tu le dis days of nothing où les modes euh, ne fonctionneront plus il faudra refaire les modes bon ça va être refait mais donc euh, moi je comprends pas pourquoi tout le monde s'excite sur cette trilogie euh, ça m'excite pas du tout quoi après peut-être que je me trompe, peut-être qu'en fait ça va être des super remasters des... et c'est ce que je souhaite. Ce que je sais c'est que dans tous les cas, moi, j'ai jamais fait GTA 3. J'ai fait Vice City, j'ai fait San Andreas. J'ai commencé, enfin, euh, j'ai fait GTA 1, GTA 2. J'ai pas fait GTA 3. J'ai fait Vice City, j'ai fait San Andreas. Mais de ce que j'ai compris, GTA 3 en plus, il a pas tellement d'intérêt. Il euh, y a pas de. C'est vraiment à Vice City qu'ils ont commencé à faire vraiment des, des scénars à la Rockstar, quoi. Et, euh, et donc refaire GTA 3 aujourd'hui, est-ce que ça a un intérêt Je suis pas sûr, quoi. Tonton Yo-Yo, je sais pas si tout le monde s'excite, bah tout le monde en parle en tout cas. Tout le monde n'arrête pas, quoi. Bah c'est ça Little de Montargis, moi aussi je suis hypé, justement c'est exactement, je suis hypé comme tu dis, euh, Si c'est des remasters qui revoient un peu la maniabilité, mais exactement c'est, moi j'attendais qu'une chose c'est qu'ils me disent on a refait les GTA et c'est plus le même feeling, et ils disent exactement l'inverse, on a refait les GTA mais on garde le même feeling, donc je comprends pas, voilà. Ah si bah la tri si si je t'assure la trilogie y a plein plein de gens, bah, surtout San Andreas et Vice City quoi. Et, euh, et c'est con parce que bon San Andreas ça reste justement s'il y a bien un jeu qui mérite un vrai, presque un remake en fait, bah c'est bien San Andreas quoi. Bon après ceci dit GTA 5 c'est quasiment un remake de San Andreas. Euh, même si bah non parce qu'il y a cette vibe, ouais, bah si tu l'as un peu avec Franklin, la vibe gangsta quoi. Bref. Je suis hypé mais je vais attendre le test en fait, syndrome Warcraft 3 reforge. Bah ouais je pense que t'as raison Kouba, ouais. GTA 3 c'est celui qui a tout lancé oui et non. En fait c'est lui, bah évidemment c'est lui qui a lancé euh, GTA 3D. Donc c'est à partir de GTA 3 que GTA est devenu et passé de jeu hyper sympa qui fait marrer tout le monde à Phénomène Planétaire. Mais c'est avec Vice City qu'ils ont commencé à écrire à la Rockstar, façon Rockstar. Et je pense que Rockstar ils en seraient pas là. S'ils n'avaient pas misé sur l'écriture à un moment comme ils l'ont fait quoi. Ça sent la douille à 65 euros pour des trois portages fain fainéants. On verra mais je le crains aussi euh, Tristus Guts. J'avoue qu'un remake de San Andreas avec le moteur de GTA V je serais joie. Après ceci dit c'est vrai que déjà de toute façon GTA V est pas si éloigné que ça de San Andreas donc... Euh Est-ce qu'on arrive à une période où les remakes complexions provoquent plus d'enthousiasme que les nouvelles licences euh, Je pense que ça a toujours été le cas, mais pour une raison simple, c'est que effectivement tu t'excites toujours pour un remaster ou un remake, bah parce que tu connais le produit de base, tu as déjà un affect avec le produit de base, alors que te hyper pour une licence que tu ne connais pas encore, c'est hyper difficile. Et c'est pour ça que la plupart des... maintenant dans les conférences... Euh, type euh, Gamescom ou, ou E3 euh, c'est énormément d'annonces de remake de, de remaster etc parce qu'ils savent que ça, ça touche à la ça touche à la nostalgie, la nostalgie des gens mais les rumeurs disent pas que GTA 6 serait à Vice City je crois pas, pas qu'il y ait encore de rumeurs vraiment fondées sur euh... ah si remarque peut-être ouais. oui, oui je, crois, je crois avoir vu passer ça ouais, que ça sera Vice City bah, tant mieux oui oui, oui oui, effectivement les, les, les dernières rumeurs euh, un peu crédibles c'était que j'étais assis ce serait Vice City, et bah trop bien. Oui si GTA VI était, était annoncé évidemment ça passera au JTTF, ouais, maintenant l'annonce de n'importe quel GTA, et c'est normal. Hein. Enfin, je vais pas vous mentir que c'est un des jeux que j'attends le plus de voir dans ma vie quoi de voir rien que d'avoir vu cyberpunk ce qu'ils ont été capables de faire pour cyberpunk malgré tous les défauts bon moi j'ai pris une telle claque sur la construction du monde de cyberpunk que j'ai envie de voir ce que rockstar est capable de faire maintenant avec la même technologie quoi. bref on passe à la suite La suite, c'est euh... le, le Toshiro Nagoshi, le papa des yakuza, mais alors pas que, parce que voilà le, le CV du bonhomme. Toshiro Nagoshi, donc c'est l'homme qui a créé yakuza, c'est l'homme qui a créé le studio Ryuga Gotoku, qui est donc le studio qui fait tous les yakuza. Ce studio ne fait pas que les Yakuza parce qu'il se fait aussi Judgment. Il fait notamment euh, Lost Judgment qui est testé dans le prochain Canard PC auquel j'ai mis une bonne note, vous verrez. Excellent jeu. Il fait aussi... Euh, bon, il y a eu des, tout un tas de spin-off au Yakuza. Il y a eu un spin-off dans l'univers de Ken le survivant. Bon, bref. Mais il n'a pas fait que ça. Il a fait Virtua Racing. Il a fait Daytona USA. Il a fait Super Monkey Ball. Il a fait... Euh, C'est lui qui a terminé a aidé à terminer Shenmue. Enfin bon, c'est un mec. Bon, ça fait 29 ans qu'il était chez Sega et c'est c'est marrant parce qu'en fait il est moins connu que certains grands noms comme bah, évidemment Shigeru Miyamoto ou, euh, ou uh, Hideo Kojima par exemple. Alors que pour moi, mais il mérite il mérite autant. Par exemple, je pense qu'il mérite plus de reconnaissance que Kojima. Et pourtant je, euh, Kojima, je pense qu'il mérite vraiment sa reconnaissance. Mais et là tu vois le CV du mec, tous les jeux qu'il a fait, et c'est toujours... Et tu vois que c'est un mec qui a, qui, a un, qui a le talent du gameplay quoi, qui a vraiment le talent du gameplay. Et donc il quitte Sega, donc il quitte aussi euh, Ryuga Gotoku, donc le studio qui appartient à Sega, qui fait les Yakuza. Et il s'en va chez Tencent, euh, chez les chinois. Alors on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais voilà maintenant c'est officiel. Et euh, l'univers de Cannes, le survivant, ouais. Ça semble être une légende et je découvre sa tête quand il quitte Sega. Ouais, c'est. Mais il y a... Par contre, il y a rien de mal à le découvrir tard parce que moi, je l'ai découvert avec Yakuza 7, quoi. C'est avec Yakuza 7 que j'ai commencé. Parce que les Yakuza, c'est des jeux qui ont une telle âme. C'est tellement, d'une certaine manière, des jeux d'auteur aussi que je me suis dit, mais c'est qui le mec qui a fait ça Et là, tu commences à fouiller un peu dans qui est ce mec-là. Et c'est une histoire incroyable, quoi. C'est. Ouais, c'est vraiment un, un, vraiment un, auteur incroyable et donc il part chez NetEase évidemment pour la thune mais je pense pas que ce soit que la thune parce que je pense que de la thune il en a lui maintenant, mais je pense que NetEase ils peuvent lui offrir euh, la possibilité de faire des jeux plus ambitieux encore que les Yakuza et j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ça, donc je suis à la fois triste qu'il quitte Sega et à la fois si c'est si on lui laisse carte blanche et j'ai l'impression que c'est pas le genre de mec que t'embauches si tu comptes pas lui laisser carte blanche. Enfin, c'est pas le genre de mec qui acceptera que tu lui laisses pas carte blanche. Donc, j'espère que euh, NetEase va, va ouvrir les vannes de la thune. Et qui, lui, il a le potentiel de nous faire le GTA japonais, quoi. Et c'est vraiment ça que j'attends de sa part. Et du coup... Euh... En plus de ça, alors, il y a aussi, euh, c'est Deizuke... Euh, comment il s'appelle Deizuke... Desuke Sato, voilà, qui est le producteur de tous les Yakuza, qui quitte aussi Sega. Donc ça sent pas bon pour les Yakuza, mais... Merci Monsieur had Mais... Euh... J'ai toujours trouvé Sleeping Dogs meilleur que Yakuza. J'ai bien aimé le dernier Yakuza par sa tournure RPG au tour par tour, mais en termes d'écriture, Sleeping Dogs reste au-dessus très largement. Alors Gold God, j'ai joué un tout petit peu à Sleeping Dogs, donc je peux pas... Euh... Je peux pas te dire que t'as tort. Mais... Mais je peux te dire que t'as tort, <rire> parce que, parce que là, je suis en train, là je suis en train de finir, enfin j'ai joué 60 heures à Yakuza 0, enfin, j'ai jamais vu un truc écrit comme ça quoi, c'est trop trop bien quoi. Ah mais Charlie Lee c'est vraiment bien Yakuza, mais c'est dingue, moi c'est, je l'ai découvert, j'ai découvert Yakuza avec Yakuza 7, après j'ai fait Judgment, et c'est déjà ma série de jeux vidéo préférée, je trouve ça incroyable quoi. Yakuza 0 c'est oh, oh là, là 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 mais 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 le, le scénar c'est incroyable et puis il y a pas que le scénar tout quoi tous les personnages les, les, bon, les mini-jeux évidemment là je fais le mini-jeu de cabaret enfin tout est dingue quoi c'est trop bien. Mais Sleeping Dogs est génial quand même effectivement le peu que j'ai joué bah, c'était avec euh, Hélène Ripley on avait fait un stream où elle me faisait jouer à Sleeping Dogs parce qu'elle adore ce jeu. Effectivement du peu que j'ai joué Sleeping Dogs c'était vraiment très très bien mais c'est pas le même genre. C'est pas exactement la même chose quoi. Il fera un open world avec des seigneurs de guerre japonais efféminés, ouais, so, sans doute. Et euh, alors, moi je conseille pas Judgment comme porte d'entrée à la série, bah tout simplement parce que moi j'ai commencé par Judgment, et qu'en fait j'y ai joué une dizaine d'heures et que j'ai laissé tomber. J'aimais bien, j'aimais bien le jeu, mais je sais pas, je suis passé à autre chose. Et moi c'est par Yakuza 7, vraiment que je suis arrivé, et je me souviens, je m'en souviens très bien parce que, en fait on m'avait envoyé la Xbox série X pour que je teste la Xbox, la console, et avec, on m'avait filé plusieurs jeux quoi. Et bah voilà, parmi tous ces jeux, il y avait Yakuza, bon, Yakuza 7, moi je m'en foutais un peu, je fais, ah, tiens, Yakuza 7, bon. Je me dis, bon, par, par acquis de conscience, je vais quand même le lancer quoi. J'ai vu la première cinématique, elle doit durer 30 minutes, la cinématique d'intro de Yakuza 7, et j'ai écrit un message à Canlust pour dire ouais bah mec, si ça te dérange pas, en fait, je vais tester Yakuza 7 dans le prochain numéro quoi. Parce que j'ai vu la première cinématique, dit, je me suis dit, ok, faut que j'aille au bout de ce jeu, c'est trop bien. Dès le début quoi. On peut commencer par le zéro. alors en fait c'est conseillé de commencer par le zéro. je te conseille de commencer par le zéro, François Léopard, mais le seul truc qui est dommage c'est que le zéro, bah, il a un peu vieilli, il a un peu vieilli au niveau de la maniabilité, au niveau des, des, des contrôles, et du coup, bah, si t'es prêt, moi je suis quelqu'un qui est, je suis pas du tout dans le rétro gaming, ça me gêne vraiment, dès que les jeux ont plus de 4-5 ans, j'ai vraiment du mal à y jouer, et donc, en tant que quelqu'un de très sensible à ça, j'ai eu un tout petit peu de mal à me mettre à zéro mais euh, si toi, ça te dérange pas, pas tant que ça, le rétro gaming, tu vas avoir aucun souci parce que c'est quand même un. Et pour Yakuza Zero, ouais, la durée de vie est un peu intimidante. Là j'en suis à 60. Ouais. Non, j'en suis à 40. Non, j'en suis à 40 heures et j'en suis à la moitié à peu près, donc.. Et Judgment, Lost Judgment et Yakuza Like a Dragon sont en français. Effectivement bah oui il y a ça à en prendre en compte mais euh, Yakuza 0 si vous l'achetez sur PC il y a un, une fan trad. Alors elle n'est pas parfaite, il y a des fautes d'orthographe notamment mais il y a une fan trad et vous pouvez le faire en français quoi. Et bon moi là j'ai fait le 0 parce que évidemment l'ambition c'est de faire bah, maintenant moi c'est de faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi et euh et ça me prend du temps, heureusement, la chance... Alors, ce qui est bien, si vous reprenez à zéro, à Yakuza 0, c'est qu'après Yakuza 1, en fait, il y a eu un remake, donc c'est Yakuza Kiwami qui a été fait après le zéro, donc techniquement, il est censé être un peu mieux. Ensuite, il y a Yakuza Kiwami 2 qui a été fait après le dernier épisode de la série, le 6, et donc avec un tout nouveau moteur qui est trop bien. Et après, le 3, 4, 5, qui sont les, les, les moins bien, enfin, surtout le 3, ont été remastered. Donc au moins ça passe à peu près, et surtout normalement les jeux les moins bien de la licence sont ceux qui durent le moins longtemps, donc tant mieux quoi. Bref. Tout ça pour dire que euh, Yakuza 8, en attendant, a été officialisé le même jour où, le, le, où euh, Nagoshi a dit qu'il partait pour Sega, l'équipe de Yakuza a profité pour dire mais Yakuza 8 arrive, il arrive pour très bientôt, apparemment, pour euh, probablement pour la fin de l'année, enfin pour la fin de l'année euh, 2022. Et le studio, alors moi évidemment ça me fait craindre énormément pour Yakuza que son créateur s'en aille parce que comme je dis, c'est tellement un auteur et les jeux, les jeux Yakuza, c'est des jeux qui ont tellement une âme que, euh, euh, que ça me fait peur qu'ils perdent leur tête pensante, mais ceci dit, l'équipe qui reste... Maintenant on va être dirigé par le scénariste de tous les Yakuza depuis le premier Yakuza. Et donc c'est pas, pas filé à n'importe qui non plus, c'est une équipe de vétérans. Donc on peut voir, je sens, et ce serait encore plus beau pour Nagoshi s'il arrive à faire une série qui lui survit en étant aussi bien quoi. Alors qu'est-ce que vous disiez Est-ce que je parle, je parle le yakuza 0 tourne avec le dernier moteur non non justement euh, yakuza 0 il tourne avec le moteur d'avant et euh, c'est pour ça que ça un peu vieilli. tout ce qui tourne avec le nouveau les jeux qui tournent avec le nouveau moteur c'est yakuza kiwami 2 donc yakuza 2 euh, yakuza 6 yakuza 7 et les deux judgments et c'est vrai que si vous cherchez un jeu avec euh, une vibe récente dirigez vous plutôt vers cela et là ça va dépendre ou yakuza 6 si vraiment ou yakuza 2 yakuza kiwami ou yakuza 6 si vraiment vous avez envie d'avoir un pur yakuza l'expérience yakuza yakuza 7 si vous n'êtes pas allergique au jrpg et c'est du super jrpg et les judgments si vous êtes prêt à faire un, un petit sacrifice sur le sur le scénar sur le scénar voilà clairement les scénarios de judgment sont excellents excellents mais euh, le, je trouve que le perso principal n'a pas le charisme de Kiryu ou de, ou de Ichiban. Mais en tout cas, mais, essayez les Yakuza et euh je sais pas, je vous souhaite, bah je vous souhaite qu'il vous arrive comme moi, parce que comme je vous dis, moi j'ai essayé avec Judgment, et ça a pas pris. Et je vous souhaite à un moment donné de tomber sur le Yakuza, où vous allez y jouer une heure, et vous allez vous dire ok je suis en train de vivre la meilleure expérience de ma vie et je vais aller au bout. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Et après, une fois que vous êtes passé par cette expérience, vous allez voir que tous les Yakuza, vous les prenez de la même manière quoi. Tous ça va être cette... Euh, tous ça va être votre jeu préféré quoi. Voilà. Euh, la suite Cyknos qui dit que toi t'as fait le 7 et sur Judgment et tu te régales. Oui effectivement, après il y a la barrière de la langue aussi. Moi ça me dérange pas de jouer en anglais, mais si vous voulez jouer en français, euh, bah, c'est que Yakuza 7 Judgment et Yakuza 0 en fin de trad et Yakuza 1 en fin de trad aussi quoi. Et ça apprend à jouer au Mahjong. Effectivement. On est obligé de dire quelques mots sur bon, la news dont, dont, dont tout le monde parle. C'est le, le, le truc du moment. C'est le leak de Twitch. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur le leak de Twitch C'est ce que je voulais dire sur le leak de Twitch. Bah, c'est aller voir le l'article d'Yvan Le Fou qui a fait son son coin du jeu de ce mois-ci sur ce fameux leak de Twitch, qui résume bien l'affaire et qui dit ce qu'il y a à dire. Ce qu'on retient, c'est que alors il y a eu plein de choses dans le leak. Il hein. y a eu notamment il y a eu plein de choses dont on a moins parlé, notamment le projet d'Amazon de faire une... une une plateforme de jeu. Qui concurrent pour concurrence estime on leur souhaite bonne chance mais euh, évidemment ce que tout le monde a, a, a retenu c'est qu'il y a eu les revenus des Bah quasiment de tout twitch de tous les streamers qui ont été révélés et bah ça a été enfin euh, il y a eu je, je sais même pas en fait. Je sais pas si les gens étaient si étonnés, enfin je trouve ça hallucinant que les gens aient plus s'étonner que les cinq plus gros streamers gagnent des millions en fait. Enfin le plus gros streamer c'est de l'ordre de 10 millions de dollars je crois en... en deux ans. Je crois que c'est en deux ans. 10 millions de dollars. Ensuite on tombe euh, pour les cinq suivants sur du... sur du 3-4 millions. Et puis ensuite ça baisse, ça baisse. Je vais faire une gotose ça veut dire quoi faire... Ah, euh, ben non, parce que justement, ce qui nous révèle, ce qui révèle le, le, le leak, c'est surtout et il le dit bien, il vend dans son dans son article. Euh, attendez, je vais vous retrouver ça. Hop, je pourrais pas le mettre en en plein écran, malheureusement, mais je vais vous dire ce qu'il dit, qui est intéressant. Il fait le parallèle avec le foot et en fait, les gens qui gagnent des millions sur Twitch, des millions. Bah c'est un peu comme les gens qui gagnent des millions au foot, c'est-à-dire il y en a très très peu quoi. En fait, donc voilà, sur 9,2 millions de streamers actifs sur Twitch, 5000 gagnent plus que le SMIC et 2200 gagnent plus que le salaire moyen français. C'est-à-dire 0,054% qui gagnent plus que le SMIC euh, ouais, et 0,024% qui gagnent plus que le salaire moyen français. Donc évidemment... Euh bah c'est comme le foot quoi, ouais, c'est vraiment, il y a, y a quelques gros qui gagnent beaucoup, et encore beaucoup, euh, bah ça ne veut pas dire grand chose, quoi. Enfin, évidemment que 10 millions, 10 millions en deux ans, c'est énorme, mais il euh, bah faut, faut quand même penser que c'est le mec qui gagne le plus, quoi. Donc, euh, c'est pas. Moi, moi, en fait, je trouve pas ça si énorme que ça. J'étais pas étonné, quoi. Bah c'est plus ou moins comme le foot, sauf que le, le, les, les, les joueurs de foot qui gagnent vraiment beaucoup, ils gagnent beaucoup plus que ça, quoi. Bon, après, ils sont regardés par beaucoup plus de monde. Et voilà, et par contre, et aussi, ce que beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre, c'est qu'en qu en fait, ces chiffres veulent absolument rien dire. C'est-à-dire que, déjà, c'est pas leur revenu, enfin, c'est leur revenu, mais c'est leur chiffre d'affaires. Donc, euh, par exemple, la chaîne qui fait le plus de revenus, celle qui a 10 millions c'est une chaîne de jeux de rôle où les gens se stream en train de jouer à des jeux de rôle c'est ben, à dire qu'il y a plein, il y a toute une équipe quoi. il y a toute une équipe, c'est pas une personne qui gagne 10 millions c'est des tas de gens, Enfin, c'est une entreprise c'est une entreprise qui, qui, qui gagne de l'argent mais surtout ça nous dit absolument rien de leurs revenus parce que les plus gros euh, je crois que c'est le cinquième ou le sixième du classement qui a expliqué aux gens qui sont venus euh, lui dire que c'était euh, incroyable tout ce qu'il gagnait il a dit mais vous vous rendez pas compte, je gagne le double ou le triple de ce que vous avez vu parce qu'en fait la majorité de ses revenus c'est de la publicité c'est des opérations en sponsor etc donc euh, les chiffres en fait ne veulent absolument rien dire un type comme Zerator par exemple Zerator lui il a il a, il a fait un long thread d'ailleurs que je vous recommande euh, sur, sur tout ça parce que Zerator c'est le, le streamer qui avait le plus gros revenu en France sur, sur ce leak et euh, et, et et il expliquait bah, à la fois que ça ne veut rien dire parce que, effectivement, lui, dans tout ce qu'il fait, il y a des choses qu'il produit qui coûtent énormément, énormément d'argent, comme par exemple Z Event, voilà, organiser un truc comme ça, ça, ça coûte très très cher, mais aussi qu'il gagne énormément, énormément d'argent par d'autres euh, moyens que, que, que le stream, quoi. Et donc, euh, bon, ça ça, 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 donne pas, euh, ouais, ça donne pas une super indication, quoi. Perso j'ai pas été surpris d'une manière générale sauf pour certains streamers moyens qui se positionnent comme monsieur tout le monde sur leur stream Et qui ont gagné des centaines de milliers d'euros Attitude un peu hypocrite quand même mais tant mieux pour eux Ouais bah enfin je sais pas j'ai pas, pas, pas fait gaffe à ces, à ces streamers Après euh... ouais encore une fois bon c'est du, du brut c'est du hors-taxe il faut diviser par ça sur deux ans. Enfin, bon, J'ai l'impression que, enfin, comme il dit, hein, c'est 0,024% qui gagnent plus que le SMIC. Quoi. Donc, et voilà. Mais par contre, la grande nouvelle, la super nouvelle, c'est que euh, Canard PC est 1626e, un truc comme ça, dans le monde. Ce qui est pas mal, quand même. Et, euh, et j'en parlais avec Yvan ce midi. Et en fait, il euh, y, y a un petit côté ladder de Legend of Runeterra, quoi. Là on est, on est bronze, mais on a envie de passer, on a envie de passer euh, or, et puis après de passer diamant et de passer platine quoi. Et, euh... et ça se joue à pas grand chose, hein. ça se joue à pas grand chose, parce que, euh... parce que euh... bah, finalement, à part les, les, les 100 premiers du top, on va dire, où là c'est exponentiel quoi, mais après tous les autres, on se tire la bourse, rien du tout quoi. Oui mais Canard PC c'est comme la chaîne de jeu de rôle, on est un paquet dessus. Ah bah oui, bah nous euh, En fait je crois le stream, si j'ai bien compris, chez Canard PC ça paye un salaire. Voilà, ça paye un salaire, et donc c'est trop bien, on est trop content que ça paye un salaire, quoi. Mais, euh, mais c'est pas ça qui va faire vivre la boîte. Ça c'est clair net. Ouais. Mais essayez de rester vous-même, mais si on pouvait rester nous-mêmes et être milliardaires, tonton yoyo, est-ce que ce serait pas le mien Objectif top 100 d'ici 6 mois. Ouais, bon on peut dire déjà top 1000. On peut commencer par le top 1000 et puis euh, dans un an. Allez, top 1000 dans un an, top 500 dans deux ans, top 100 dans trois ans. Hein. Top 100 dans trois ans et après on va commencer à monter vraiment les ladders. Euh, là ça va être... Euh... Mais c'est ça Gorga. Gor Justement en fait c'est exactement ça. L'argent est une fiction. L'argent c'est une convention sociale. C'est... Euh... C'est juste des points, quoi. C'est juste des points, c'est un jeu. La vie est un jeu. Donc, euh, donc euh, voilà, il y, 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 y a des gens qui ont de l'argent, il y en a qui n'en pas. Nous, on en a, on le dépense, on en gagne. On donne, on prend. Enfin bon, vous voyez <rire> le délire, quoi. L'essentiel, c'est de mettre la daronne à l'abri, comme ils disent, quoi. Et, euh, et merci beaucoup de 77 du coup. <rire> donc, ce que je disais à Yvan aussi, c'était comment faire passer le message subtilement aux gens de s'abonner, mais vraiment que ce soit subtil, quoi. L'argent représente un pouvoir quand même. Ben bah non, mais évidemment, Alyosha, dire que l'argent c'est juste une convention sociale, c'est. Enfin, faut vraiment être riche pour dire ça, quoi. Je sais très bien que pour plein de gens, l'argent c'est pas une convention du tout. C'est un truc extrêmement concret, quoi. Oui, me prenez pas au premier degré. Hein. Mais, euh, mais bah en tout cas, bah en tout cas, c'est grâce à vous. Si on est, merci beaucoup Jarkal, c'est grâce à vous si on est déjà à 1600, 1600ème, et c'est déjà fou quand même de se dire, bon c'est vrai que... Ouais c'est déjà fou franchement de se dire qu'on est si bien classé dans ce dans, dans... dans... dans ce top quoi, c'est cool, c'est cool. L'argent c'est la représentation de la domination aussi on Duril, aussi. Bref oui ça permet de soutenir un salaire c'est déjà énorme ouais, bah oui. sans, euh, sans ce salaire euh, il faudrait sacrifier quelqu'un et, euh, et on sait tous que ce serait Isual donc, euh, donc quelque part euh, merci Twitch c'est grâce à vous qu'Isual peut vivre quoi. non mais t'as toujours pas répondu vous partez sur Malte quand mais non mais bah justement euh, malheureusement avec les revenus qu'on a c'est pas rentable de partir à Malte encore quoi. on aimerait bien quoi le but c'est d'atteindre le niveau où on peut dire bah, allez, on va, on va à Malte quoi Mais voilà, tout ça pour dire que le top, c'est rigolo, c'est toujours rigolo de, voir la, la, de faire comme ça, de voir qui est, qui est le plus haut, qui est le plus... Euh, qui... Ouais, de faire un classement, moi bon, je trouve ça toujours rigolo, on va en reparler après, mais, euh, mais par contre ça veut absolument rien dire. Bon, le, le leak, il nous donne absolument aucune idée sur les revenus réels des gens, voilà. Les gens, ils sont pas contents, et je les comprends, même si je m'en fous un peu, parce que euh, bah vous l'avez peut-être suivi si vous si vous aimez bien Ghost Recon. Alors je sais que justement on parlait d'Isual, Isual lui il aime bien Ghost Recon, enfin non, il avait vraiment aimé euh, Wildlands, mais par contre il a pas aimé Breakpoint. Et donc le nouveau euh, Ghost Recon, bah personne n'est content parce que, qu'est-ce que c'est C'est un putain de Battle Royale, excusez-moi français euh, donc un free to play à la première personne un shooter évidemment et donc son, son mode euh, euh, principal ça va être un battle royal où il y aura des équipes de 3 joueurs qui seront 102 euh, il y aura 102 joueurs en équipe de 3 joueurs qui vont euh, sur une petite île se foutre sur la gueule est-ce qu'ils ont raison ou pas non, je pense qu'ils ont tort. En vrai, là, là j'étais dans ma tête en train d'essayer de me dire allez, je vais trouver des arguments pour dire ils ont raison de faire ça. Mais ouais, ils arrivent à la bourre, ils arrivent après tout le monde. Ghost Recon, c'est une bonne licence, c'est une bonne licence, il y a plein plein de choses à faire avec Ghost Recon. Alors pourquoi faire comme tous les autres Pourquoi transformer cette bonne licence en à la limite, à la limite ils auraient pu faire ça avec Rainbow Six, mais pourquoi faire ça avec Ghost Recon quoi Ça va être un carton Bah, je suis pas sûr, hein, Wonder Mode, Vraiment pas, quoi. Call of fait ça, personne les attendait. Au final, ça a bien marché. Je sais pas, d'ailleurs, si ça a si bien marché. Je, je connais pas Rabbitman pour, pour Call of, comment ça s'est passé. Mais Call of, ça me paraît plus... Euh ils sont plus légitimes, quoi. C'est déjà un FPS. Bon, le, le, nouveau, voilà, le nouveau truc du FPS, c'est le Battle Royale. Mais Ghost Recon, à la base, c'est du TPS d'infiltration, quoi. On verra bien. On verra bien. Il euh... y a une différence entre Ghost Recon et Rainbow Six. Bah, ouais. Ghost Recon, déjà, c'est du TPS. Rainbow Six, je dis pas de bêtises. C'est bien du FPS. Et... Euh... et euh... Ouais, les Ghost Recon sont c'est bah, vrai que ça se ressemble quand même, hein. mais euh, sans plus d'accès à infiltration, quoi. Les juges se vendent sans avoir besoin d'être bon, Il y a plein d'acheteurs en pilote automatique. Ils ont 5 ans de retard parce qu'ils viennent de passer 5 ans à avoir des pratiques douteuses qui n'ont pas aidé, à avoir les idées fraîches. Mais ben justement, là, bon, avec tous les scandales il y a Ubisoft, il y a eu un changement de, de direction, de direction artistique et de direction créative. C'était un peu l'espoir, quoi. C'était l'espoir que. Euh... Que.. Euh... Bah, qui repartent dans le bon sens, et là le, le, signal, le signal est pas bon. Isual, qu'est-ce qu'il nous dit, Isual Il y aurait vraiment un créneau pour un Battle Royale 1000 Sims. 1000 Sims, je sais pas ce que c'est. Et ça serait raccord avec Ghost Recon, mais ils feront pas ça. Mais on n'a pas fini avec Ubisoft dans les news, hein, vous allez voir. Là, on s'échauffe. Échauffez-vous, échauffez-vous. Le projet date d'avant les changements, voilà. Donc, mais j'espère qu'ils euh, vont mettre fin à ça, quoi. Bon, après, aussi, bon, c'est des, des licences de Tom Clancy, quoi. En même temps, quand tu quand adaptes du Tom Clancy, euh, pff, effectivement, tu fais pas dans la finesse, quoi. Et ouais, le couple, comme tu dis, les achats automatiques Ubisoft, euh, les achats en pilote automatique, je pense que ça va bien jusqu'à un moment. Et puis, euh, et puis là, bah, par exemple, j'ai l'impression que pour les joueurs, le dernier euh, Far Cry... C'est un peu le Far Cry de trop quoi, pour beaucoup de gens. Et pour euh, Assassin's Creed, ça a été ça à un moment. Où ça recommence un peu à être ça d'ailleurs. Et ça a été ça à un moment aussi où ouais, c'est vrai que t'as bien aimé le premier, t'achètes le 2, après gentiment t'achètes le troisième, mais le quatrième on te refait plus le coup quoi. Mais bref, vous allez voir, on passe à la news suivante. Ça va être parfait. Et Ubisoft est la compagnie, la société de jeux vidéo la plus haïe dans le monde. Voilà, vous, vous avez vu c'est quand même bien fait cette émission, c'est tout tout est, tout est euh, préparé. Il y avait une sorte d'effet, c'est pour ça que je vous ai dit chauffez-vous, euh, n'hésitez pas. <coughs> sur Twitter évidemment, sur Twitter. <coughs> En fait, euh, c'est donc euh, Rave Reviews, alors je ne sais pas qui c'est, mais euh, voilà, bon, une société qui, qui, qui a fait une. qui a lancé, en fait, qui ont, ont lancé un truc, ils ont réussi à analyser des millions de tweets, des millions de tweets euh, liés aux marques, pour voir un petit peu comment se positionnaient les, les marques. Et euh, ils ont pu déterminer quelles étaient les marques les plus aimées ou les plus détestées. Dans, par pays, dans le monde entier, etc. Et donc Ubisoft, alors ils ont fait des catégories différentes, alors il y avait, euh, il y avait la catégorie globale, c'est-à-dire toute marque confondue, laquelle est la plus détestée, il y avait les marques de jeux vidéo, les marques de fast-food, et les marques de big tech. Et donc dans le jeu vidéo, c'est euh, Ubisoft qui, qui, qui décroche la palme, euh... Alors attendez, euh, alors il décroche la pâme, on va avoir des détails. Donc les, les données montrent que Ubisoft est de très loin le, la société de gaming la plus haïe dans le monde. Euh, C'est la société la plus haïe, la société de gaming la plus haïe dans 23 pays différents. Et ensuite, euh, au, au, à la deuxième, troisième, quatrième place, on a Capcom, qui est la compagnie la plus haïe dans 9 pays. Il y a Game Freak, qui font les Pokémon, qui est la plus haïe dans 4 pays. Alors, je sais pas, 4 pays qui sont vraiment pas contents des Pokémon. Konami, qui est détesté dans 3, country, euh, dans 3 pays. pardon Et Activision. Alors, c'est vrai que moi, Activision, j'aurais cru qu'ils étaient beaucoup plus haut quoi qui est haï dans deux pays, qui est le plus haï. Le plus, le plus et ouais, il n'y a pas Electronic Arts. Ouais, ouais c'est bizarre. Mais mon explication à ça aussi, et là, ça va... Voilà, s'il y a des gens d'Ubisoft qui, qui nous écoutent et que ça chagrine un peu, je les comprends. C'est peut-être aussi que au niveau de la direction, il y a peut-être des questions à se poser. Mais... C'est pas qu'un mauvais signal, je pense. Je pense que si les gens détestent autant Ubisoft, et c'est un peu moi ce que j'ai avec les Assassin's Creed, par exemple, c'est aussi parce qu'ils aiment Ubisoft, ou plutôt parce qu'ils voient ce que peut être Ubisoft, ce qu'ils sont capables de faire, et le décalage avec ce qu'ils font vraiment. Et de là naît une immense déception, quoi. Et euh... et par exemple, je pense que Activision ou Electronic Arts, ils sont pas aussi hauts dans le classement parce qu'en fait t'attends rien, t'attends rien, des... moi je, je râle quasiment pas contre Electronic Arts parce que j'attends rien d'eux quoi. Bah tu vois le, 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 en gros tu ne peux haïr que les gens que tu aimes, voilà. <rire> ça, ça sera ma... ma... Mon petit, ma petite phrase philosophique de la journée mais ouais tu peux haïr que les gens que tu aimes tu peux pas haïr les gens euh, qui te sont indifférents quoi et donc euh... ton raisonnement me semble bon vu les autres genre game freak c'est tout à fait logique de haïr parce qu'ils font ce qu'ils pourraient Ils, vu ce qu'ils qu font et ce qu versus ce qu'ils pourraient faire de leur licence ouais, mais je pense vraiment que c'est un peu ça quoi on aime être déçu par Ubi, ouais exactement mon univers et moi tu vois bah, les Assassin's Creed justement euh, c'est vraiment la relation que j'ai, alors de temps en temps il euh, y en a que j'adore, hein, euh, Black Flag euh, Odyssey, je trouve vraiment des, qui sont vraiment des super jeux avec des petits défauts aussi mais c'est quand même des super jeux et puis de temps en temps euh... enfin la plupart du temps plutôt, bah non je pleure, je pleure parce que tu dis, mais vous aviez juste à changer ça dans le jeu, vous aviez juste à faire ci, à faire ça, et c'était parfait, quoi. Et c'était trop bien, et non, vous... Ah Vous étiez si proche, quoi. Alors qu'électronique. Ah, vraiment, je m'en fous complètement, quoi. Peut-être aussi lié aux, div aux diverses affaires de harcèlement, euh, testicule probablement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a Activision, Blizzard dedans. Euh, peut-être que ça joue aussi. Mais bon, si tu prends Capcom, Game Freak ou Konami... Euh, pas vraiment ça quoi donc euh, c'est c'est euh... c'est probablement dedans et donc euh... alors Sony Sony qui par contre est la marque la plus détestée au niveau marque globale euh, dans le monde c'est la marque la plus détestée dans 10 pays différents et ça je suis assez étonné quoi Sony c'est quand même euh... je sais pas j'avais pas l'impression qu'il générait de la haine quoi Oui, l'étude est complètement bidon. NeoGenesis, hein. Genesis, on est d'accord, évidemment, que c'est complètement bidon. C'est un truc basé sur Twitter. Enfin, de toute façon, on n'est pas au CNRS, quoi. Ça, c'est évidemment, quoi. Mais, euh, mais bon, ça, ça n'empêche pas de se moquer. Mais Sony, je comprends pas trop, quoi. La cause de leurs exclus, ouais, peut-être. Mais ou... ben, en tout cas, bon. Alors, Uber, c'est la marque la plus haïe aux états unis et en Angleterre et aussi la marque la plus haïe dans le plus d'États aux États-Unis. Ça, je comprends parfaitement pourquoi. Ouais, moi je suis quand même étonné pour Sony, mais bon bref. Euh, Game Freak qui euh, a 100% de... tous les tweets sur Game Freak sont négatifs au Canada. Alors les Canada, ils sont pas contents, quoi. Les Pokémon au Canada, c'est... Non, ils sont... Non. non, non, ça passe pas, quoi. Ça passe pas, il y a un truc entre le Canada et les Pokémon, quoi. Euh... Microsoft, c'est la... Euh... C'est la société de Big Tech la plus haïe. Avec 22 pays. Ouais, ceci dit, ouais, bah ouais, mais c'est pour ça aussi. C'est que du coup, si tu comptes Microsoft dans les, dans les sociétés de Big Tech et Sony dans les sociétés globales... Enfin bon, c'est un peu bizarre. Mais oui, non, c'est complètement con. Hein, comme, comme, euh, comme étude, on est complètement d'accord. Et KFC est la marque de fast-food la plus haïe dans le monde. Haïe dans 14 pays, KFC. Et là aussi... Enfin euh, bon, je vais pas défendre KFC, hein, c'est clair. Mais pourquoi KFC, quoi Microsoft plus haï que Amazon, je comprends pas les gens, ouais. Ouais j'avoue. On est d'accord pour KFC. Abattage de poussins, ouais, mais bon, enfin. Euh, tout, toutes les marques de fast-food, euh, c'est de l'abattage, quoi. C'est. gras KFC, ouais, mais McDo aussi, enfin moi. Bon, euh, parce que c'est dégueulasse. <rire> Le service de KFC est nul. J'aime bien KFC. Ouais. Mais moi aussi, en plus. Enfin <rire> C'est pas que j'aime bien KFC, c'est que. Euh, comme.. Euh, comme un gros con, je mange souvent au fast food et KFC, c'est pas pire que les autres pour moi, c'est pareil quoi. C'est la même merde. Ouais, il n'y a pas que KFC qui broie des poussins, hein. Au niveau hygiène, ça me paraît souvent plus mauvais que McDo, ah, peut-être. Oui, mais Charn, je te le dis, c'est pas une étude du CNRS, on est là pour rigoler. Évidemment que c'est une étude qui veut absolument rien dire. Ça donne des petites indications quand même. C'est-à-dire, je suis Ubisoft, je vois ça. Effectivement, je me console en me disant ça veut rien dire. Mais euh, c'est un message à prendre. Voilà, c'est un petit message à prendre. Ça fait réfléchir, comme on dit. Exactement, XTK, c'est plus un indicateur de la gestion de l'image à un instant T. Exactement. Et encore. Et encore parce que euh, la gestion de l'image, bah, c'est pas que Twitter. C'est Parce que Twitter aussi... Enfin, euh, Twitter c'est une population particulière quoi, qui se focalise sur certains trucs et pas d'autres. Bref. Ça me faisait juste marrer que de placer cette news juste après que euh, Ubisoft annonce que Ghost Recon serait un, un Battle Royale. Et vous allez voir parce que... Et c'est là que cette, cette émission mais devient... Euh, ça devient ça déglingo devient complètement, vous allez voir. C'est que la news suivante, et bah c'est Game Freak, justement Pokémon. Euh... Pokémon... Alors vous vous, savez, vous vous souvenez de ce fameux Pokémon Arceus qui est le Pokémon... Euh... Le Pokémon Breath of the Wild quoi. Le Pokémon Open World euh... qui va être trop bien. Et eh ben non en fait euh, euh, déjà on savait que ça allait pas être trop bien et en plus ce sera même pas un peu en fait donc on comprend et là je me sens d'un coup je me sens canadien en fait j'ai envie de dire bah créer c'est en bien raison quoi et euh, ouais c'est beau belle préparation d'émission non mais t'as vu tout s'enchaîne tout, tout est pensé, tout est réfléchi, c'est la dernière news hein, dans le... qui, qui s'enchaîne comme ça, après il n'y en a plus. Mais donc, bah voilà, Pokémon Arceus, euh, c'était censé... Alors moi je me souviens hein, quand ils l'ont annoncé que tout le monde avait des étoiles dans les yeux, en se disant, déjà enfin, ils changent la formule Pokémon, trop bien. Et puis pour faire ce que tout le monde voulait, ce que tout le monde dit, faites un Breath of the Wild Pokémon. Et c'est parfait, c'est parfait. Ils ont annoncé leur Breath of the Wild Pokémon, tout le monde s'est dit ça va être le Breath of the Wild Pokémon on a vu les premières images, on m'a dit ah, ok bah ça va pas être Breath of the Wild, déjà ça va être moche et puis en fait c'est même pas un monde ouvert, c'est-à-dire que ça va être plutôt un monde ouvert à la euh, à la Monster Hunter quoi. C'est-à-dire des, des, des quelques grandes cartes dans lesquelles tu navigues tu navigues de l'une à l'autre quoi. Oui le vrai open world c'est Pokémon Go en fait. Mais Nintendo continue de dire Si si c'est un open world Donc si ça se trouve on se plante Mais moi je pense plutôt que c'est une douille C'est de dire ouais mais C'est que Nintendo en fait ils vont te dire que Monster Hunter c'est un open world en fait Non, mais Game Freak c'est scandaleux. Ah bah voilà. Bah Furious Seul, vous voyez, déjà je déjà, suis sûr qu'il est canadien. Non, mais Game Freak c'est scandaleux. La diff qu'il y a entre le blé qu'il rentre et la qualité de, des jeux qu'il pond. Mais ouais, non, mais ouais, non, il y a vraiment un problème avec Pokémon, hein, avec la licence Pokémon. Alors, ceci dit, moi, je me sens pas très touché parce que j'ai fait l'effort au moins trois fois d'essayer de rentrer dans un Pokémon. J'ai jamais pu rentrer dans un Pokémon, donc je me sens pas hyper concerné quand euh, les Pokémon, c'est nul. Mais en tout cas, je vois le potentiel de ce qu'ils pourraient faire et c'est vrai que euh, bah, ils font rien, quoi. Ils refont le même jeu, avec des graphismes un tout petit peu améliorés depuis, euh, depuis 20 ans quoi. <rire> oui, je suis pas rentré dans les Pokémon, oui bon voilà. Oui, ça cartonne Pokémon, ça, ça fonctionne quand même très bien, mais, euh, mais ça pourrait fonctionner beaucoup mieux. C'est ça, C'est ils visent petit quoi. Ou en tout cas, non, je résume pas Nintendo, je suis désolé, euh, sco scor, euh, Breath of the Wild, on peut pas dire que c'était pas une prise de risque. Voilà. Et c'est leur licence phare Zelda, quoi. Donc, euh, non Non, non, zut à la fin, quoi. Mais, euh, non, mais que Pokémon qui refasse tout le temps le même Pokémon comme ils font, euh, voilà, Pokémon épée, bouclier, diamant, jaune, vert, rouge, tout ce que vous voulez. Très bien mais ils auraient la place de faire autre chose quoi, et ils le font pas. bah ben surtout quand tu vois ce, ce truc genre Dokebi qui vendait du rêve dans l'univers Pokémon et voilà, mais en tout cas c'est enfin à ça que je voulais venir, c'est que ben du coup moi j'attends encore plus Dokebi quoi. J'ai l'impression que Dokebi, ils sont en train d'essayer de faire ce que euh, Game Freak devrait faire depuis des années, quoi. Et de dire, c'est un peu comme euh, Ghost of Tsushima avec Ubisoft et les, le Assassin's Creed euh, Japon, quoi. C'est de dire, les mecs, ça fait 10 ans qu'on vous demande ça. Si vous le faites pas, au bout d'un moment, on va le faire, quoi. Merci Emrys Morin. Certes, mais Pokémon, c'est zéro prise de risque, c'est juste fait pour gagner du pognon, ça a d'ailleurs été créé dans cette optique. Oui, oui, c'est un immense... Euh, par contre, c'est une immense réussite marketing, Pokémon, mais euh, mais c'est dommage parce que c'était des bons jeux, quoi. C'était des bons jeux, euh, même si, euh, moi, c'est pas mon truc, euh, je reconnais que euh, que c'était des bons jeux, mais euh, ils ont pas capitalisé là-dessus, ils ont jamais essayé de, 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 de se dépasser. Justement, quelqu'un qui faisait le, le, le parallèle avec, euh, avec Nintendo, je suis désolé, mais Nintendo, c'est pas la même, quoi. Nintendo, ils il passent quand même aussi leur temps, pas assez, je suis d'accord, pas suffisamment souvent, mais quand même, très souvent, ils essayent de se dépasser, quoi. Bref, on avance parce que, il euh, bah, y a encore des news, hein. Euh, ah, J'allais dire ah, je m'en rappelle plus de cette news on va peut-être la zapper si Bah ben non ben non, ben non, parce qu'en fait c'est la seule news qui moi m'intéresse euh, Alors c'est pas vraiment une news, hein, c'est une rumeur Mais souvenez-vous, souvenez-vous le mois dernier Dans Canard PC euh, oui, encore de la console. Ouais, euh, Carbars. Bah oui, mais là je me suis fait plaisir sur cette émission. Euh, C'est des news qui me font un peu plaisir, donc ouais, il y, y a pas mal de consoles. Je suis désolé, mais euh, euh, le mois dernier dans Canard PC, je vous ai fait un article sur Xenogears et il se trouve bon du coup pour faire plaisir à Carbars, on va on va passer vite fait là-dessus. Mais en gros, il y a des rumeurs d'un remake de Xenogear. Alors pourquoi Pourquoi des rumeurs d'un remake Parce qu'il y a une meuf qui connaît un mec, qui connaît un type qui a fait de la musique dans le premier Xenogear et au bout d'un moment, euh, le type en question a dit à l'autre mec, qui a dit à la meuf je travaille sur un remake d'un jeu PlayStation et là tout le monde s'enflamme. Ah ouais c'est Xenogear c'est sûr, sur 100% et ce sera annoncé en décembre donc euh... Donc évidemment bah oui, sûr, sur Xenogear, non bah en gros c'est évidemment euh, pas du tout sûr pour l'instant il n'y a que ça comme info et vaguement la coiffeuse d'un type euh, qui, a dit, euh, qui a dit au plombier que peut-être il euh, y aurait un remake de Xenogear mais bah on a envie d'y croire, hein. on a envie d'y croire a-t-on vraiment envie d'y croire même Parce que euh, moi j'y crois moyen. En vrai j'y crois moyen parce que Xenogears, bah, la licence elle appartient toujours à Square Enix. Le problème c'est que les gens qui ont fait Xenogears, ils ont créé leur propre studio qui s'appelle Monolith Software. Et ce studio, bah, il n'a pas les droits pour Xenogears. Et c'est pour ça qu'ils ont fait Xenosaga et ensuite Xenoblade Chronicles. Enfin euh, Xenoblade d'ailleurs, tout court. Et du coup... Bah la question qui se pose, c'est si effectivement il y avait un remake de Xenogear, qui ferait ce remake Est-ce que ce serait Square Enix, mais du coup sans l'équipe de base, ou est-ce qu'en fait ce serait un remake de la part de Monolith Software Mais ça, veut, ça voudrait dire qu'ils ont racheté la licence à Square Enix, et bah j'ai du mal à y croire. Et moi ce que je me dis, c'est que... Euh, en fait, la rumeur elle vient d'une chanteuse. C'est une chanteuse à qui on a demandé de, du chant pour euh, faire le, pour un morceau sur un morceau de euh, c'est Mitsuda, je crois, le, le compositeur de Xenogears. Moi, je crois plus à un remaster en fait. Je crois plus à un. C'est un... impensable en termes de budget pour Xenogears. Ça, pourquoi pas. Mais effectivement, ça serait un truc de la taille de FF7 Remake, donc. Euh... Bah, FF7 Remake PC, bah non, parce que pourquoi ils auraient refait de la musique pour FF7 Remake Non, moi je crois à un remaster et, euh, et ils refont une chanson titre. Ils refont une chanson titre pour le jeu. Mais, euh, mais voilà, moi je crois à un remaster. Et, et un remaster de Xenogears ça pose plein plein de questions aussi. Parce que ceux qu'on jouait à Xenogears savent que c'était en deux CD et que le deuxième CD était ils n'ont pas eu ni le temps ni le budget de terminer le. Enfin, même de faire le, le deuxième CD. Et du coup, le deuxième CD, c'est presque un visual novel. Enfin, c'est les héros qui racontent l'histoire. Et du coup, si tu fais un remaster, tu ne peux, pas... peux pas remaster cette partie-là. Tu ne peux pas dire euh, ou oh, on vous a laissé les textes, mais les textes sont un peu plus jolis, quoi. On a changé la police, c'est un peu plus beau. Bah non, tu es obligé de refaire la partie. Donc, euh, ça pose plein de questions. Ça pose plein de questions et. Euh... Ils refont les séquences d'animation. Le CD2 sera un film d'animation. Ouais, bah ouais. Mais... Euh... Donc, on verra. On verra. En vrai, je dis que la rumeur, elle n'est pas du tout sûre. Mais il y, y a quand même des raisons d'y croire un petit peu. Mais... Euh... Mais... Ouais, j'ai un peu... Et en même temps, et en vrai... Euh... Moi, je préfère un remaster à un remake. Un remake, là, pour Xenogir, je pense que c'est trop... Il y a trop de chances de scrouter. Alors qu'un remaster, ben, bah, voilà, s'il colle plus au matériau de base, ben, bah, il y a moyen d'en faire un, un pur jeu. Et puis, bon, ça collerait parce que Xenogir, on peut plus y jouer. Il est disponible nulle part, donc au moins, ça ferait un moyen d'y jouer et ce serait parfait, quoi. Voilà c'est parce qu'elle travaillait avec le compositeur Yasunori Mitsuda, mais enfin c'est même pas ça Moeva, c'est elle travaille avec un mec qui travaille avec euh, Yasunori Mitsuda, mais bon. Je trouve pas que Chrono Trigger ait besoin d'un remaster remake, il est toujours très bien tel quel, le pixel art est toujours d'actualité, je suis assez d'accord pour Chrono Trigger mais en plus Chrono Trigger bon c'est un jeu super NES, et là ils ont dit c'est un jeu PlayStation, donc euh... ceci dit il y a aussi des rumeurs en ce moment d'un... de grosses, grosses, grosses rumeurs d'un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater mais je vois pas pourquoi Mitsuda euh, serait dans le coup donc euh, voilà il a composé pour Xeno, Shadow Hearts et Chrono... ouais mais si c'était Chrono Cross euh... ouais alors par contre un remake de Chrono Cross je m'en fous complètement quoi Xenogir est dispo sur le PSN, PS3, Vita, US. Ouais bah voilà, tu vois la, la galère que c'est quand t'es en France, quoi. On va se faire plaisir... Ou pas. Ou pas en regardant... Euh... En regardant ce trailer. Est-ce que vous avez du son Non, vous avez pas de son. C'est pas grave, bah on va regarder sans le son alors. C'est le... La bande-annonce de... Ah, vous avez le son Pardon. Je vous remets le son. Je l'ai pas vu, on la découvre ensemble, je l'ai pas vu. Il y a eu deux bandes-annonces de ce nouveau film Resident Evil. Et celle-ci, c'est la bonne, je crois que... Euh... Il y a une bande annonce pas bien. On me dit gaffe au DMCA, ok, s'il y a de la musique, je vais, je vais zapper le son. Je vais baisser un peu le son au cas où. Un ah spin série, c'est un film, je crois, si j'ai pas de bêtises. Hmm. Ouais. Euh... Ouais. Alors, que dire J'avais fait une news il y a quelques mois sur quand ils avaient annoncé le film en disant que c'est vrai que ce serait pas mal de faire un film euh, Resident Evil. Il n'y a jamais eu de film Resident Evil. Et c'est dommage, parce qu'il y a de quoi en faire un, quoi. Donc, pourquoi pas Et... Euh, la première bande-annonce, il y a une autre bande-annonce qui est... Euh, c'est fini, les Resident Evil, Anderson jo Jovovich Je sais pas de quoi tu parles, j'ai jamais... Et... Euh... Mais là, bon... Euh, alors, ça me hype pas de ouf, j'avoue, euh, ça a l'air très 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 américain quoi, très américain, Et, euh, mais au moins ça ressemble un peu à ce qu'était euh, qu Resident Evil, un petit peu quoi. Au moins ils essayent de coller, ils essayent de coller, bon on a vu les images emblématiques, le, le, le zombie qui se, qui se retourne, les chiens ressemblent aux chiens de Resident Evil... Silent Hill était décent en termes de film Ouais, franchement, il était pas mal Silent Hill, hein. de... Euh, comment il s'appelle Christopher Gantz, non Silent Hill. Le trope de l'héroïne complotiste qui a raison, au secours. Mais bah ouais, mais c'était le truc... Euh... C'est un reboot, il y a déjà eu 4 films. Je sais pas de quoi tu parles, euh, Neo Genesis. Euh, mais euh, mais c'est bien de faire un film, Horizonville. Euh, Encore une fois, euh, je comprends pas que personne l'ait jamais fait avant, mais c'est une bonne idée, quoi. Christophe, Christophe Gans, ouais, voilà, le français Christophe Gans, ouais, ouais qui avait fait le pacte des loups aussi. C'était pas mal, le pacte des loups. Hein. Pas parfait, mais franchement, il y avait un truc, quoi. Et euh... Là, tu trouves... Oh, je trouve pas... On peut pas dire que c'est du UV Ball non plus. Tu dis on dirait que c'est le Real allemand qui fait des bouses à la, chine, à la chaîne euh, UV Ball Non, quand même pas. Mais, euh, mais ouais, non, moi ça me ça me hype pas quoi. Ah putain, faut passer à la suite parce que, en fait, je me rends compte que... Euh... Tiens, je vais inverser ça d'ailleurs mes news. Euh, je me rends compte que il y a une news qui va prendre énormément de temps. Mais tant mieux parce qu'elle est trop cool. Il y a déjà une sacrée flopée de films de merde avec jovovic Ouais, le casting a l'air plus propre que sur un UV Ball. faut laisser sa chance au produit. Mais euh, bon. Le pack des loups, c'était gentiment naze. Oh, je ne pas, serais pas aussi dur, quoi. Ouais, même si d'ailleurs, es, c'est un peu gentil, ce que tu dis. Mais euh, non, il y avait quelque chose, quoi. Il y avait un truc. Y avait, y, au moins, ils essayaient de faire quelque chose, quoi. Et... Euh, c'était pas si nas que ça, je suis d'accord que c'est pas un grand film, mais c'était pas si nas que ça quoi, il euh, y avait le mec qui jouait euh, euh, dans Crying Freeman là. Enfin, bon. Ah mais d'ailleurs Christophe Gans, c'est pas lui qui a fait Crying Freeman, peut-être hein. bon bref. Si, bah ouais, je me souviens de Dac ouais, Dacascos, mais euh, Crying Freeman il était cool, j moi j'avais adoré Crying Freeman. Ah, vraiment pas d'accord avec toi malware pour moi c'est vraiment un an mais j'ai déjà dit le chou 8 mes, mes goûts en matière de cinéma euh, pff, ils valent rien ils valent absolument rien donc euh... mais euh... mais bon au moins c'était un réalisateur français qui essayait de faire quelque chose euh, voilà de sortir euh... il faisait pas il faisait pas les tuches quoi et c'était cool bref une news euh... C'est quoi ton film préféré Noël Mais moi, je, mon film préféré, c'est très simple. Hein, moi, c'est. Euh... Enfin, j'en ai plusieurs. Mais il y a. Euh... Les temps modernes de Chaplin. Alors, c'est hyper euh, cliché de dire ça, quoi. Mais ouais, bah ouais. Moi, je trouve que c'est un film vraiment incroyable. Et puis, Le Parrain, évidemment. Mais voilà, je suis dans les gros clichés, quoi. La haine. La haine, j'avais vraiment, vraiment adoré aussi. Mais. Euh... Et je, je trouve encore que c'est un super film. Mais. Euh... Et puis, Terminator 2. Enfin, oui, là j'ai dit, en fait, j'ai fait mon j'ai fait mon top jusqu'à mon top 2 et puis le top 1, évidemment, c'est Terminator 2, voilà. Hop, on passe à la news suivante, mais très très vite, c'est juste pour dire que, en ce moment, je suis en train de regarder The International. Mes films préférés, les 400 coups, le 7ème sol arrivant en train de la garde de la ciote à Isual, t'es vilain Isual. Non mais, ben, bah, oui, mais je suis désolé, mais justement, moi, c'est ça que j'aime avec les temps modernes, c'est que je trouve que ça n'a pas pris une ride, en fait. Parce que c'est de la poésie pure. Mais bref. Bref. Euh, juste, voilà, une news vite fait. Je suis en train de regarder The International, qui est donc le championnat du monde, en gros, la Coupe du Monde de Dota 2. Et euh, bah Parce que j'aime bien, il faut regarder. En plus, il y, y a un français. Enfin, voilà, il y a OG et, euh, et dans OG, il y a Seb. Et Seb, c'est un français. Et du coup, ça rend très facile de regarder. Quand il y a un Français, au moins tu le sais pour qui t'es, quoi. Et donc, euh, c'est trop... Enfin, voilà, moi j'aime bien, mais c'est mon délire. Bref, si vous n'avez jamais joué à Dota en même temps, euh, ne regardez pas parce que vous allez rien comprendre. Mais... Euh, 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 tout ce que je veux dire, c'est que je n'avais pas remarqué. En fait, je regardais et, et en fait, il y a des applaudissements dans le, dans le public. Et j'avais pas fait le lien, mais en fait, il n'y a pas de public. Et donc, c'est des faux applaudissements. Et je crois qu'ils avaient fait ça pour les matchs de foot aussi. Euh, non, j'ai pas entendu l'histoire de l'opération de Seb euh, à J'ai juste vu qu'effectivement, il est borgne. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais, euh, mais je vois plein de mêmes. Euh. Et bon, bref, il y a des faux applaudissements dans Dota 2. Et euh, bah pour faire l'illusion d'une foule, je crois qu'il faisait ça dans le foot. Et en fait, je me suis rendu compte. Alors, tout le monde gueule pour dire Ouais, c'est n'importe quoi, c'est nul, des faux applaudissements, etc. Et ben, bah, en fait, au final, je crois que j'aime bien. Et c'est un peu comme. Euh ah Il a subi un décollement de la rétine, le pauvre. Ah ouais, putain. Euh... Pour les matchs de foot, c'est quand même vachement mieux fichu. Bah, tu sais, moi, je ne savais pas que c'était des faux applaudissements et j'y ai cru, quoi. Donc, euh... Ah d'accord, il est rentré faire une opération en urgence. Il est revenu jouer en mode story de futur vainqueur. Mais en plus, c'est les histoires, la OG, quoi. Toujours les histoires comme ça, quoi. Et, euh... Et bah, justement, voilà, c'est ça... C'est de ça que j'allais parler, c'est des rires enregistrés dans les séries. Je me souviens, quand j'étais jeune, que j'ai découvert ça, les rires enregistrés dans les séries. C'est un truc que je ne pouvais pas. Et en fait, mais essayer de mater Friends ou, euh, ou une série comme ça sans les rires, et, et bah ça marche moins bien, quoi. Ça marche beaucoup moins bien. En fait, les rires, je suis d'accord, c'est hyper artificiel. C'est un truc, c'est pavlovien, quoi, mais, euh, mais ça fonctionne, quoi. Friends c'était pas tourné avec un public, je sais pas YoxaTot probablement, mais en tout cas bon euh, voilà les rires ils sont là juste pour, euh, pour te déclencher un truc, te mettre dans un état d'esprit et les, 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 les faux applaudissements bah c'est pareil et euh... Oui mais le rythme est fait pour les rires, ah oui mais bref, bah voilà tout ça pour dire on passe vite fait là dessus parce que c'est pas hyper intéressant mais que moi en fait je me rends compte que les applaudissements enregistrés les rires enregistrés ça me dérange pas tant que ça et que je comprends je comprends pourquoi ils le font et que ça fonctionne quoi ça fonctionne sur moi en tout cas c'est pas parce que ça fonctionne que c'est une bonne chose sinon quid des micro-transactions oui mais là on te parle de rire ou d'être dans, euh, dans dans un événement donc euh, bon c'est plutôt pour la bonne cause quoi. Désolé Noël, mais ce chat est un chat enregistré. Mais tu... Oui, mais tu vois, mais ça fonctionne parce que j'y crois. J'y crois et c'est ça qui est dingue quoi. Dans Big Bang Theory, c'est super lourd, les rires enregistrés, ouais. Euh... Et... Enfin, moi, j'ai jamais pu continuer Big Bang Theory, mais je crois pas que ce soit juste les rires. Mais effectivement, je crois que ça m'a un peu surpris aussi, les rires. Et euh, la dernière news, alors la dernière news c'est la, la plus drôle, en fait il y a IGN, le site IGN, qui est un peu le jeu vidéo.com américain quoi, qui a fait euh, qui a fait un, un classement, un tournoi des meilleurs jeux de tous les temps. Alors je vous dévoile tout de suite le vainqueur, c'est God of War, le God of War de 2018, qui est le meilleur jeu vidéo de tous les temps. <rire> Bon, ben bah voilà. <rire> j'ai envie de dire. Pff. Déjà, t'as dit ça, t'as tout dit, quoi. Il est hyper bien, God of War. Moi, j'ai adoré. Je lui ai mis 9 sur 10, God of War. On est d'accord. C'est un pur jeu. Euh, bon. Après, il y a eu d'autres choses, quoi. Il y a eu d'autres choses. Et donc, on va se faire un petit tour. Parce que, parce que le, le, le. Les matchs valent le coup. En fait, si vous avez envie de rager, ça vaut le coup, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a On a. On a euh... Red Dead... Ah, attendez... Hop, ça je vais virer ça... Paf, ah non, putain c'est chiant là. Ok. On a Red Dead Redemption 2 contre Borderlands 2, c'est Red Dead Redemption qui gagne euh, d'une large avance, c'est tout à fait normal, il a pas de souci là-dessus. GTA San Andreas contre Mario Kart 8 Deluxe, GTA San Andreas qui gagne. C'est normal, c'est normal. C'est des polls de lecteurs, je sais pas comment... ...de lecteurs en fait... Et euh... Ensuite, on arrive à Kotor contre Tony Hawk Pro Skater 2. Encore une fois, ça reste un match intéressant, ça va. Euh... Moi, euh, Tony Hawk, mais c'est parce que c'est mes goûts personnels. C'est serré. Ça va. Ensuite, on a Fallout New Vegas contre League of Legends. Et là... Euh... Et là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Alors, je suis d'accord que Fallout New Vegas, il est bien. Mais bon, League of Legends, quoi. Euh... Faux contact, vous m'avez, là Vous avez du son 1-2, 1-2, 1-2. Ok. Donc, euh... bon, moi, j'aurais fait gagner League of Legends. Surtout, en fait, ce qui m'étonne, c'est la victoire écrasante de Fallout New Vegas, quoi. Je trouve ça un peu abusé, mais bon, bref. WoW contre Fortnite. Alors bon, ça, c'est le duel dont je m'en fous complètement. Pff, ouais, j'aurais dit Warcraft aussi, mais bon... On s'en fout. OK. Et là, c'est là, et là, là qui commence à me faire mal, quoi. Et là, c'est là qui commence à, à me dire « Non, mais en fait, ce tournoi, on l'a fait pour toi, Noël Malware. » Et on l'a fait juste pour détruire ton petit cœur, quoi. Donc... Chrono Trigger contre Burnout 3 Takedown. <rire> <Non> <rire> Et voilà. J'en nique mon... Euh, bah c'est Burnout qui gagne, évidemment. <rire> Je veux dire comme... Euh... 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok. Comme, euh, comme tout le monde le sait quoi. Ouais, c'est, voilà, c'est le, leur Microsoft Flight Simulator, à eux. ce que j'avais fait à Gbou, bah ils me le font là, quoi. Ils me le font là et c'est horrible. Et je comprends. Et d'un coup, je comprends tout le mal que j'ai fait, quoi. Je comprends le mal que j'ai fait et que maintenant, je paye, quoi. Je paye. Euh... Alors, on continue avec Call of Duty contre GoldenEye. Alors c'est Call of Duty, le Modern Warfare, c'est vrai qu'il est considéré, je, je crois, moi j'ai jamais fait un Call of Duty, mais de, des retours que j'ai eu de tous mes potes et tout, c'est vrai qu'il est considéré comme le meilleur. Mais GoldenEye quoi. GoldenEye quoi. Bon. J'ai pas joué à, à Modern Warfare, donc je peux, peux pas juger quoi, mais... Euh Ensuite, euh, Journey contre Dishonored. C'est Dishonored qui gagne, pour moi c'est normal. Là pour le coup, euh, même si Journey est quand même, euh, il apporte quelque chose aussi, mais Dishonored aussi, enfin c'est compliqué. Ça me choque pas, ça me choque pas. Portal 2 contre les Sims 3. Oui bah Portal 2, ouais. Oui pourquoi pas. Et alors là, mais là c'est là, là qu'on comprend pas et que tu te dis mais c'est pas possible, c'est payé quoi. God of War contre Starcraft. Alors qui fasse gagner God of War Bon déjà moi je suis absolument pas d'accord quoi. Starcraft quoi Starcraft un jeu qui a eu une communauté Qui a, qui a perduré, ça a été les débuts de l'e-sport ça, ça a perduré pendant 10 ans Il y a eu des, des millions de joueurs Enfin c'est un truc mais de, massif Puis, C'est un super bon jeu, il est trop bien Starcraft quoi. Et donc le mettre devant God of War euh, euh, Derrière God of War Je comprends pas déjà Mais alors le score quoi 90% 10% mais vraiment C'est incroyable, je comprends pas Vraiment, là, c'est pour dire... En fait, c'est un, un, un truc anti-vieux, je crois. Merci, Calot of carte. Je pense que c'est vraiment un truc anti-vieux, quoi. Attends, attends. Si t'es plus console que PC, normal que StarCraft... Sur StarCraft perde. Mais pas du tout, parce que moi, je suis plus... À la base, je suis plus console que PC. Et jamais, jamais, j'aurais mis God of War devant StarCraft. Jamais, quoi. Et mais à n'importe quelle époque, enfin... Non, non, non. Quand même, à un moment faut se respecter quoi, respectez-vous. Où va le monde Exactement au lit quoi. Ensuite, <rire> vous n'êtes pas au bout de vos pe... peines. Hein. je vous préviens parce que si vous avez prévu de pleurer c'est pas fini quoi. Euh... Civilisation 4 contre Assassin's Creed Black Flag. Alors je suis d'accord, je suis d'accord que Black Flag c'est le meilleur de, de tous les Assassin's Creed. Surtout à l'époque de sa sortie, quoi. Mais pareil, quoi, 4, quoi. Euh, moi j'ai commencé avec Civ 4, donc je peux pas savoir si c'est le meilleur de les licences, j'ai pas fait les précédents. Mais euh... Et en même temps, c'est compliqué parce que je suis d'accord que Assassin's Creed Black Flag, il méritait d'aller quelque part dans le classement. Je suis d'accord. Mais de le faire gagner contre Steve. Oh c'est... Euh, ouais, en plus, il y a plein de gens qui disent que Sif 4, c'est le meilleur euh, Sif donc euh, bon. Ah ouais, bon, Sif 3, c'est pour certains, mais bon, bref, quoi. Euh, ensuite, Ocarina of Time contre Skyrim. Alors, Ocarina of Time, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, mais je trouve pas ça scandaleux de faire gagner Skyrim. En vrai, euh J'aime aussi, j'ai beaucoup aimé Skyrim, puis même on a déjà eu, on a déjà eu ce débat. Je sais qu'on n'est pas, pas d'accord. Moi je, je trouve que Skyrim c'est un jeu qui, qui a vraiment posé une pierre, mais pas une pierre, un menhir dans le monde du jeu vidéo, donc... Donc... Euh... Mais non Skyrim... Ouais voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui détestent Skyrim. Moi je, je peux défendre Skyrim. Ça me fait mal parce qu'Ocarina of Time, enfin en gros, si c'était Ocarina of Time qui avait gagné, j'aurais dit ouais normal. Et Skyrim qui gagne, je dis ouais normal aussi. Voilà, C'est deux jeux qui sont deux monuments. Donc euh... Euh, Bioshock contre Overwatch. Bon, je m'en fous un peu et c'est normal. C'est Bioshock qui gagne et c'est normal. Minecraft contre Fable 2. Bon, moi je vais vous le dire. moi euh, Minecraft, attends ça arrive Doom. Minecraft, euh... moi, pour moi c'est celui qui aurait dû être le meilleur jeu de tous les temps. Ou peut-être Doom mais, euh, mais donc bah, contre Fable 2. Mais voilà, Minecraft contre Fable 2. Fable 2, il fait 29%, quoi. Starcraft, il a fait 10%, je comprends pas. Je ne comprends pas. The Witcher 3 contre Diablo. Alors un match euh, contre Diablo 2. Un match intéressant. En vrai, les deux méritent. Et Diablo 2, il mérite pas de se prendre son 15%, quoi. Ça aurait dû être un 45-55, dans un sens ou dans l'autre, quoi. Et, effectivement, celui-ci est dur. Sartiane, je suis d'accord. Isual en PLS. Mais euh, non. Enfin, en tout cas, euh, ouais, Diablo 2, il devrait pas perdre à 15%, quoi. Doom contre Inside. Bon, pareil, comment Inside parvient à avoir 24%, quoi. Tiens, on compare Doom et Inside. Enfin, c'est quand même... Euh... Ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, trop de jeunes ont voté, c'est peut-être ça, ouais. Ouais, remarque. Mais non, mais ouais, mais des jeunes, quoi Des jeunes, je pense que c'était interdit au, moins 8, au plus de 8 ans, en fait. C'était un, un sondage pour les gens qui ont, qui ont moins de 8 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait de... On va continuer à, à, à rager un peu. Super Mario World contre... Smash Bros. et c'est Smash Bros. Ultimate qui gagne contre Super Mario World quoi. C'est un peu croppé. Ah merde Ah ouais, mais je peux pas y faire grand chose, malheureusement. Je pense pas. Ouais, je peux rien y faire, donc je vais vous les dire. Je vais dire, ensuite c'est donc Super Mario World contre Smash Bros. Et donc c'est Smash Bros. Ultimate qui gagne à 60%. Ensuite on a The Last of Us contre Metal Gear 3, alors déjà je comprends pas pourquoi ils mettent Metal Gear 3 et pas euh, le premier Metal Gear. Et donc c'est The Last of Us qui gagne, mérité pour moi, pour moi mérité à 74%. Halo Mass Effect 2, je m'en fous complètement. Ensuite GTA 5 contre Uncharted 2, euh, Uncharted 2. C'est évidemment GTA V qui gagne avec 75%, mais euh, en même temps... Euh... Bah c'est dur pour Uncharted 2, parce que je pense qu'Uncharted 2, on ne se rend pas compte à quel point il a été important dans l'histoire du jeu vidéo aussi. Quoi. Street... <rire> oui, bah oui, Non mais voilà. L'âge des votants, bah là on y est. On y est, je vous le dis, le prochain c'est Street Fighter 2 contre Pokémon Jaune. Et c'est Pokémon Jaune qui gagne avec 53%. Ceci dit, le match est serré, mais ouais, remarque, je dis ça, mais c'est pas si dégueulasse que ça, parce que enfin, parce que, ça me fait mal de dire ça, hein, parce que moi, je suis pas, pas Pokémon, mais, euh, mais je sais que Pokémon, c'est un jeu, Pokémon jaune sur Game Boy, c'est un jeu qui a parlé à des millions et des millions de personnes, il y a des, tellement d'enfants qui ont grandi avec Pokémon jaune que euh, je peux comprendre, je peux comprendre, après Street Fighter 2, c'est Street Fighter 2, quoi. Voilà, mais effectivement, si t'es pas de cette génération, je veux bien l'entendre, quoi. Bon, ensuite, c'est l'arnaque totale. Super Mario 64 contre Batman Arkham City. Et c'est Batman qui gagne. Super Mario 64 qui a... qui a juste inventé le jeu de plateforme en trois dimensions. C'est vrai que c'est pas grand-chose, quoi. Mais bah, voilà, c'est Batman qui gagne. Et pourtant, et vous savez que j'aime Batman, hein. Ah ouais, je l'aime d'amour batman mais euh... mais euh... mais voilà tu le fais pas gagner contre super mario 64 quoi ensuite on a dark souls contre shadow of the colossus et c'est dark souls qui gagne avec 66% je trouve ça normal je trouve ça normal les deux sont bien les deux sont vraiment bien et c'est bien et là c'est là c'est là où on arrive au truc marrant c'est half life 2 Contre Rise of the Tomb Raider <rire> Et ben c'est Rise of the Tomb Raider Qui gagne hein, évidemment euh, Avec 52% Alors ça s'est joué à peu mais quand même quoi <rire> On voit même pas lequel c'est Rise dans la trilogie. Ouais, je sais qu'on voit pas la moitié du, du truc, je suis désolé, je peux rien faire, enfin aussi je pourrais y faire quelque chose, mais ça me saoule en fait. Enfin, plutôt je sais pas le faire et je vais y passer trois plombes. Oui, là c'est évident que tous les votants ont moins de 18 ans en fait. Évidemment, hein. ouais. Ah, ils ont peut-être tenté un 50-50 de canard, ouais, possible. Mais voilà Half-Life 2 quoi. Ensuite on a Super Metroid contre Apex Legend, et c'est Apex Legend qui gagne. Pff, en même temps j'ai pas non plus spécialement envie de défendre Super Metroid. Bon super jeu évidemment mais bon. Pff. On a Animal Crossing New Horizon le dernier. Alors ça c'est étonnant. Contre Titanfall 2. Attends Titanfall 2 on parle de quoi Ouais, c'est ça. Hein. Je suis étonné. Ok. Bon, bah, alors, à votre avis, maintenant que vous connaissez le truc, vous connaissez les bails, euh... Ah, peut-être que vous le voyez, celui-là. Attendez. Hop. Ah ouais, vous le voyez, je crois. Euh... Titan... Animal Crossing contre Titanfall 2. Vous dites quoi, vous Merci Pucienne. Mais c'est... Euh, ouais. C'est Titanfall qui gagne. Mais justement, si c'est des joueurs très jeunes, on aurait pu croire que ce serait Animal Crossing, quoi. Bref. Ensuite, Half-Life Alix contre Bloodborne. Et c'est Bloodborne qui gagne. Et c'est normal. Ensuite, on a Tetris contre Rockband. C'est intéressant. Comme... Euh... Comme... Euh... Parce que finalement c'est un peu des jeux qui se ressemblent quelque part. Et c'est Tetris qui gagne avec 68% encore On a Hades contre Metroid Prime et c'est Metroid Prime qui gagne. À 54% donc pourquoi pas. Super Mario Bros 3 contre Persona 5 Royal et c'est heureusement Super Mario Bros 3 qui gagne. Alors j'ai pas fait Persona 5 Royal, c'est la version définitive de Persona 5, c'est ça J'ai fait Persona 5 mais pas Persona 5 Royal. Bon jeu excellent jeu, Persona 5. Mais en face, fait, c'est Super Mario Bros. 3, quoi. Euh, allez voir les vidéos de Game Dunkey si, si, si vous pensez que c'est pas un bon jeu, quoi. Non, y a pas de Yakuza. Hein. cherche pas, y a pas de Yakuza. Hein. Castlevania Symphony of the Night contre Resident Evil 4. Ah, c'est un match difficile, celui-là, en vrai. Et donc, c'est Resident Evil 4 qui gagne, évidemment, parce que... Euh bah, je sais pas pourquoi, mais parce que le parce que le monde, euh, le monde ne tourne pas rond quoi. Non, t'es pas le seul, euh, Mister Durdi, sur ce côté-là du tableau, c'est forcément cropé à cause du chat et je pourrais, le, je, je pourrais le, le, le récupérer, mais ça va me prendre un peu de temps donc, euh... Et le dernier, dernier c'est là où tu sais que en fait ils ont voulu me faire mal, ils ont voulu me frapper euh, moi personnellement quoi. Le dernier match c'est Zelda Breath of the Wild contre Final Fantasy VII. Moi là, on est en train de me demander de choisir entre mes deux enfants quoi. Et euh et bah quel que soit le perdant, je vais pleurer, c'est évident. Et c'est c'est le FF7 basique de 97. Ouais, le, le FF7 contre Breath of the Wild il est violent, hein. il est vraiment méchant quoi. C'est vraiment méchant d'avoir fait ça quoi. Alors que t'as Doom face à Inside et euh... Et c'est Breath of the Wild qui gagne. Encore une fois, moi c'est mes deux enfants donc je peux pas. Je peux pas. Je les aime autant l'un que l'autre quoi. Euh, on, on, je, vous, je vous fais vite. Bah, vous la voyez la suite. Hein. La suite c'est Red Dead. Non, c'est San Andreas qui gagne à 1% sur Red Dead Redemption. Et euh, bah les deux se valent hein. en vrai, les deux se valent. Non j'aurais mis, ouais, j'aurais fait gagner. Non en fait j'aurais fait gagner d'une plus large d'une plus large tête, mais euh, mais ça me choque pas. Ça que Red d'être très, très 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 bien aussi. Euh, Kotor qui s'incline. Ah mais c'est beaucoup plus mitigé après. Kotor qui s'incline face à Fallout New Vegas. Pourquoi pas Aucun des deux ne me choque. WoW qui gagne sur Burnout Bah oui. Bah oui, parce que Burnout, après avoir éliminé Chrono Trigger, il fallait forcément qu'il se fasse éliminer par World of Warcraft. C'est... Bref. Euh... Modern Warfare qui gagne face à Dishonored. Je pense que c'est normal. En vrai. God of War, bon bah évidemment qui gagne face à Portal 2. Black Flag qui perd une courte tête contre Skyrim, c'est normal. Pour moi, Skyrim, vraiment, il peut, pour moi, c'est un jeu qui va très loin. Minecraft qui gagne contre Bioshock, évidemment. The Witcher 3 contre Doom. Aïe. Aïe, 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 euh, aïe, aïe. Et là, c'est le drame. Et là, c'est le drame parce que... Parce que j'adore The Witcher 3, mais Doom, enfin voilà, mais Doom, quoi. 24% pour Doom, ouais, c'est vraiment méchant, quoi. Je suis choqué pour Symphony of the Night, ce jeu est phénoménal. Ouais, je suis d'accord, euh, Isaku, mais Symphony of the Night, mine de rien, ça reste un petit peu un jeu de niche, quand même. Mais ouais, non, mais Doom, bah, vous vous, vous expliquerez avec ces bombes, quoi. Voilà. Euh... Ensuite, ça va être GTA, face à Fallout. Euh... Call of Duty face à World of Warcraft, je l'aurais pas mis comme ça, mais bon, ok. God of War, évidemment, enfin évidemment, vu que c'est lui qui va gagner face à Skyrim, bon déjà, pour moi, il aurait dû perdre là, God of War. Au, au maximum, il aurait dû aller là, quoi. Il aurait pas dû gagner contre Skyrim, mais bref. Minecraft qui perd contre The Witcher 3, bah, ouais, le problème de The Witcher 3, il va trop loin, il va trop loin, quoi. C'est le problème de Witcher 3, comme on l'appelle dans, dans le métier, quoi. Et euh... Hop, on a Smash Bros Ultimate contre The Last of Us, c'est The Last of Us qui gagne, je trouve ça normal. Non mais les arguments, non mais c'est Doom quoi Non mais Doom quoi Bah, Taquanso, c'est que, y a tel... je sens il y en a tellement des arguments pour Doom, le jeu a tout inventé quoi il... 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 Bah, il... il... <rire> J'arrive plus J'arrive plus ça m'énerve voilà, voilà tu m'as énervé Lis le... en série de Sebum il vient de faire 84 pages sur Doom euh... Duck -duc supérieur à Doom Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre il... il a inventé un moteur Un style de jeu tous les jeux Après sont devenus des d'FPS Non mais Non il parle de Doom original euh, Golgot. Attends je vérifie Ah oui je pense qu'il. C'est vrai qu'ils ont pas mis la date. Mais je pense qu'il. Enfin moi je parle de l'original en tout cas. Je pense qu'ils parlent de l'original, ça n'a pas de sens sinon. Half-Life 2 il était représenté euh, au concours Rex Franco, il s'est fait éliminer face à... Face à... Face à Rise of the Tomb Raider. <rire> ah c'est dur. Bah, il y a FF7, c'est l'original, tu vois, donc... Euh, on dit bien Doom-like. Bah, voilà, Démétrion, c'est ça. C'est ça. Euh, donc, euh, The Last of Us qui gagne sur euh, Super Smash Bros Ultimate, normal. GTA V sur Halo 2, normal. Batman Arkham sur Pokémon jaune, bah là, je suis étonné. Moi, j'aurais mis Pokémon jaune, en vrai. Bon, déjà de toute façon Batman il aurait jamais dû gagner face à Mario 64, ça n'a aucun sens. Donc bref. Je pense qu'il y a des développeurs qui ont payé en fait. Dark Souls face à. qui gagne face à Rise of the Tomb Raider. Bon, encore heureux. Il gagne à 54% quoi. Ça devrait être du 99%, quoi, c'est pas normal. Peyton Fall face à Apex, je m'en fous. Bloodborne face à Tetris. Uh, ben J'ai passé plus d'heures à jouer à, Bloodborne qu à Tetris, euh, Tetris qu'à Bloodborne, hein. mais bon. Euh, Super Mario Bros 3 face à Metroid Prime, évidemment. Et Breath of the Wild qui gagne face à Resident Evil 4. Joli match, joli match, il fallait le gagner, il l'a gagné. Et ensuite, ce sera donc euh, GTA V qui gagne face à Last of Us, évidemment. Batman... Batman qui gagne face à Dark Souls, mais c'est quoi le problème, le truc qu'ils ont avec Batman, quoi Et pourtant, j'adore Batman, hein mais c'est pas normal. C'est pas normal. Y a, y, a, y a un truc. Batman face à Dark Souls, mais je sais pas, réveillez-vous, quoi. Pff, bref, Bloodborne qui gagne au moins face à Titanfall. Et Breath of the Wild qui, qui gagne face à Super Mario Bros 3. Ouais, euh, bah pour moi, encore un match difficile. bon Et puis ensuite, ça va être Breath of the Wild qui gagne face à Bloodborne. à ah, Batman qui perd quand même face à GTA V. Ils auraient été capables de le faire gagner, c'est con. C'était à 38% quoi. Et on termine avec euh, God of War qui gagne sur GTA San Andreas. Quel scandale. Quel scandale. Mais bon, de toute façon, ouais. Et GTA 4. Ah non, GTA V qui gagne sur Breath of the Wild, s'il y a un jeu face auquel pouvait perdre Breath of the Wild, c'est bien GTA 5 donc ça me va. Et puis ensuite, GTA 5 qui perd contre toute attente face à God of War, mais là je pense que c'est du troll. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est du troll. Enfin bref, bon, euh, voilà, on s'en fout un hein, peu, parce que on voit bien que c'est vraiment de la merde, quoi. Mais, euh, mais ça m'a fait marrer, c'est toujours marrant, les tops. C'est la partie gauche du tableau qui déconne. Non mais tout déconne. Enfin franchement, il n'y a pas le, le, le Batman qui, qui... Qu attrape tout sur son passage. C'est pas possible, quoi. Le chrono-trigger Chrono effacé par... Euh... Par Burnout 3, quoi. Vraiment. Tomb Raider, ouais. Tomb Raider, euh, la blague, la blague Tomb Raider quoi. C'est IGN qui a fait ça. Euh, Tomb Raider face à Half-Life 2, pff, voilà. Bref. Il vient d'où ce sondage Il vient de IGN. C'est IGN qui l'a fait avec Ulu. Je sais pas ce que c'est Ulu, enfin, c'est un truc de télé, mais ça se trouve c'est un truc pour les enfants. C'est comme Nickelodeon peut-être Euh... Je vous mets le, le lien du, du tournoi. C'est plus comme Netflix. Ouais, voilà. Un Netflix-like. Pas mal de SF dessus, d'accord. Un concurrent de Netflix aux USA, ok. Ok, donc euh, non, bah aucune raison que ce soit euh, destiné à des enfants. Mais bon, euh, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça... Euh, que voulez-vous C'est la vie. Life is life, comme disait... Le poète. Et euh, Sur ce... Alors attendez. Parce que je suis en train de faire plein de trucs à la fois. Euh, je regarde vers qui on va faire un raid. Hop. Je vous vois plus. Vous êtes où Vous êtes où Je vous vois plus. Ah mais c'est nul quand... Ah oui d'accord, quand je fais ça, ça fait ça, d'accord. Euh, qui on a de... Ah, est-ce que un télo, il serait pas en train de streamer Non. Non, euh, Ben bah je sais pas, je sais pas vers qui vous envoyez, parce que... Euh... Angle droit, ouais encore, mais on l'a déjà fait angle droit, enfin on, a, on, on en voit tout le temps chez angle droit, au bout d'un moment elle va se dire ils sont bizarres quoi. Je les connais pas, qu'est-ce qu'ils me veulent quoi. Donc euh... Maudit. Ah oui tiens, Maudit Allez, Red. Comment ça s'écrit Maud... Alors faut que vous me donniez l'orthographe ex les, les, les... exacte euh, de Maudit. Avant de partir, est-ce que j'ai définitivement laissé tomber Dark Souls 3 ou je contre en refaire de temps à autre Ouais, je serais pas contre en refaire un petit peu de temps à l'autre. Mais euh, pour l'instant, je suis assez. un peu trop occupé. Maudit. Voilà. Hop. Voilà. Et, euh, et sur ce, bah moi, je vous fais des gros bisous à tous. Et, euh, et encore une fois, merci infiniment d'avoir suivi ce, ce Scroll News. Il euh, y a eu des rires, il y a eu des pleurs. Il y a eu beaucoup de choses, mais euh, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, ça s'est bien passé pour moi. Merci beaucoup et bonne soirée. Ciao, ciao.